0: 당신의 삶을 풍요롭게 해줄 공연 전시 스토리텔링 방송 슬기로운 문화생활 시즌2 잠시 후 1화 시작합니다. 방송을 시작하기에 앞서 방송 청취 방법부터 안내 드리겠습니다. PC나 스마트폰에서 연쇄인터넷 라디오 방송국 홈페이지 yirb.연쇄.ac.kr에 접속하셔서 지금 바로 듣기를 클릭하시면 슬기로운 문화생활의 생방송을 청취하실 수 있습니다. 또한 사운드 클라우드, 스푼 라디오 앱에 yirb를 검색하시면 본 방송을 비롯한 여의 다양한 방송들을 다시 들으실 수 있습니다. 언제나 안전하고 즐거운 방송을 위해 늘 노력하는 여이 되겠습니다. 저작권 문제로 다시 듣기에서 제공하지 못하는 음악은 사운드 클라우드에 선곡표를 올려놓도록 하겠습니다. 세상 어둡고 축축한 이밤 우리 함께 있는데 나만 홀로 잠들어 너와 함께라면 없어. 돌아가는 거야. 우리 행복했던 그 안녕하세요. 오랜만에 돌아온 슬기로운 문화생활 시즌2의 DJ 리오입니다. 첫 곡으로 뮤지컬 테레즈 라킹의 넘버 나를 잡아줘 들려드렸습니다. 지난 영화에서 뮤지컬 테레즈라행은 에밀 졸라의 동명의 소설을 바탕으로 제작된 작품이라고 소개해드렸었죠. 지금부터 2019년의 초연에 이어 아쉬웠던 부분들을 보완해 3년 만에 재연으로 돌아온 뮤지컬 테레즈라행에 대해 이야기해보겠습니다. 먼저 뮤지컬 테레즈라행의 시놉시스를 간단히 요약해보면 테레즈라행은 인간에게 잠재된 본질적인 욕망, 사랑과 욕심이 불러온 파국에 대한 이야기라고 할수 있습니다. 여러분, 어떤 이야기일지 조금 감이 오시나요? 그럼 지금부터는 뮤지컬에 사용하는 노래나 음악을 의미하는 넘버의 순서에 맞춰 뮤지컬 테레즈 락행의 자세한 줄거리를 소개해드리겠습니다. 스포일러가 많이 들어있으니 아직 공연을 관람하지 못한 분들은 주의해주세요. 먼저 프롤로그에서는 라이브 밴드의 음악 소리와 함께 앞으로 무대 위에서 펼쳐질 이야기를 소개하듯 조명이 무대의 이곳저곳을 홀듯이 비추며 공연의 막이 열립니다. 그리고 무대에는 우울한 표정의 테레즈가 등장합니다. 테레즈는 어린 시절 아버지로부터 고모인 라킹 부인에게 맡겨준 뒤 병약한 사촌인 까미유를 돌보며 유년시절을 보냅니다. 그렇게 아버지가 돌아오기를 기다리던 테레즈에게 어느 날 그녀의 아버지가 돌아가셨다는 소식이 전해지고 까미유는 이런 테레즈에게 자신이 열심히 일해서 가족을 지켜보겠다며 테레즈에게 결혼하자고 이야기합니다. 이 과정에서 테레즈의 의사는 별로 중요해 보이지 않는데요. 돌아갈 곳도 없어진 테레즈는 별다른 결혼식도 없이 까미유와 결혼 생활을 시작하고 테레즈 락행이 됩니다. 이때 나오는 넘버가 키스해줘 까미유입니다이 넘버에서 좋아하지도 않는 까미우와 결혼해 락킹 부인의 강요와 통제 속에서 까미우를 돌보며 자신의 의지와는 상관없는 인생을 살아가야 하는 테레즈의 상황에 이입이 되어 저도 숨이 턱하고 막히는 듯한 답답함을 함께 느꼈던 것 같아요. 이후에 나오는 넘버는 오늘과 같은 내일인데요. 이 넘버에서 테레즈는 의지와 상관없이 애정없는 결혼생활을 이어갈 자신의 오늘과 같은 내일을 생각하며 앞으로 달라지는 건 없으니 버텨내야 한다며 자신이 처한 상황을 노래합니다. 그러던 어느 날 그림 공부를 위해 파리를 찾아왔으나 이를 아버지에게 걸려 생활고를 겪게 된 까미우의 어린 시절 친구 로랑이 라캥 부인의 집을 방문하는데요. 로랑은 자신이 결혼 선물로 테레즈와 까미우의 초상화를 그려주겠다고 제안하며 이후로도 까미우의 집을 자주 드나들기 시작합니다. 노랑은 어렸을 때부터 그가 테레즈를 좋아했고 그래서 그녀를 자기 그림의 첫 모델로 삼기도 했음을 드러내고 테레즈는 병약하고 사회성도 없는 까미와는 달리 쾌활하고 완숙한 남성미를 가진 노랑에게 끌리기 시작합니다. 이때 부르는 넘버가 노랑의첫 경험입니다. 두 사람은 곧 은밀한 관계로 발전해 서로에게 깊이 빠져드는데요. 테레즈는 노랑이 자신을 이 지긋지긋한 삶에서 구해줄 사람이라고 느끼고 테레즈와 노랑은 까미우와 락캥 부인이 잠든 사이 사랑을 나눕니다. 이때 나오는 넘버는 시간이 없어입니다. 그러던 어느 날밤 테레즈는 까미우에게 자장가를 불러주면서 까미우를 재워주는데요. 까미우는 노랑이 원래는 자신이 했어야 했을 역할들을 수행하며 가족들과 잘 지내고 있는 것을 보고 테레즈에게 엄마가 바라는 건 노랑 같은 아들이었을 텐데 자신은 노랑만큼 멋지지 않다고 말합니다. 그래도 네가 내 옆에 있어 다행이라고도 이야기하죠. 잠든 까미유를 뒤로 하고 방을 나선 테레지는 다시 까미유의 집을 찾아온 노랑과 재회합니다. 이전보다 눈에 띄게 생기있어진 테레지는 노랑과 함께 있으면 이 집에서 자신이 유일하게 살아있는 것 같다고 이야기하고 두 사람은 서로를 향한 사랑을 함께 노래합니다. 이후 로랑은 테레즈에게 꽃을 건네며 당신과 이 집, 그리고 이 집의 모든 것을 우리의 것으로 만들 것이라며 이 집에서 당신과 함께 살고 싶다고 이야기합니다. 이 넘버에서는 테레즈와 까미우가 가진 것들에 대한 로랑의 욕망도 살짝 엿볼 수 있는데요. 이때 두 사람이 함께 부르는 넘버가 행복의 순간을 담아입니다. 이후 자장가 2에서도 까미우가 잠든 뒤 테레즈는 로랑을 만나러 가고 잠에서 깬까미유는 테레즈가 없는 빈 침대를 바라봅니다. 이씬 이후 로랑에 대한 열등감이 폭발한 혹은 테레즈와 로랑의 관계를 눈치챈 것 같기도 한까미유는 술에 취한 상태에서 이 집에 자기만 없으면 되겠다며 모두가 모인 식사자리에서 자신의 감정을 쏟아내는데요. 락킹 부인은 까미유가 이런 적은 한 번도 없었다며 아들을 걱정하고 자신의 삶에선 언제나 까미유가 우선이었으며 그동안 괜찮은 척했지만 사실 자신은 병약한 까미유를 돌보며 한 번도 괜찮은 적이 없었다며 가슴 아파합니다. 로랑은 락행 부인을 진심으로 걱정하는 척 곁에서 그녀를 위로하며 대신 자신이 자주 찾아오겠다고 하는데요. 이때 락행 부인이 부르는 넘버가 괜찮지 않아입니다. 저는 로랑이 까미유가 살아있는 한 자신은 그 자리를 대체할 수 없다는 것을 이때 강하게 느끼지 않았을까 하는 생각이 들었습니다. 한편 까미유는 테레즈와 함께했던 과거를 회상하며 죽어가는 자신을 살렸던 건 테레즈라 말하고 테레즈에 대한 자신의 마음을 그녀에게 이야기합니다. 그리고는 우리가 베르농에 있을 때에는 행복했다며 테레즈에게 우리 파리에서 다시 베르농으로 돌아가자고 강요합니다. 이때 나오는 넘버는 까미유의 회상입니다. 잠깐 노래 듣고 오겠습니다. 방금 설명해드린 테레즈 락행의 넘버 까미유의 회상입니다. 비가 오는 밤 내가 아홉 던 죽기 전날 밤에선아 황금빛 머리에 터질 듯한 붉은 입술 테레즈는 그런 까미오에게 나에게 명령하지 말라고 하고 까미오의 모든 시간이 지옥 같았다며 자신은 베르농으로는 절대 돌아가지 않을 거라고 말합니다. 이후 테레즈는 로랑을 찾아가 자신은 절대 다시 그 지옥 같았던 곳으로 돌아가 당신 없이 살 수는 없다고 이야기하는데요. 로랑은 그런 테레즈에게 자신이 그녀를 지켜주겠다며 까미오를 죽이자고 말합니다. 이때 부르는 넘버는 나를 잡아줘입니다. 테레즈는 처음에는 말도 안 되는 일이라며 거절하려 하지만 노랑의 설득에 결국 두 사람은 그들에게 걸림돌이 되는 까미유를 없애기로 하는데요. 까미유를 어떻게 살해할지 그 방법을 모색하다 그를 강물에 빠뜨리기로 결정합니다. 노랑은 이 계획을 실행하고자 테레즈의 마음을 돌리고 싶어하는 까미유에게테레즈에게강위에서 제대로 된 프로포즈를 해보는 것은 어떨지 제안하는데요. 까미유는 노랑의 게임에 넘어가 로랑과 테레즈와 함께 강으로 가서 한 배를 타게 됩니다. 그렇게 강의 한복판에 닿자 로랑은 까미오를 밀어서 강물에 빠뜨려 살해하고 테레즈는 살려달라는 까미오의 손을 뿌리치고 그를 외면합니다. 이 장면에서 나오는 넘버는 계획과 레퀸입니다. 마침내 테레즈와 로랑 두 사람은 한치의 의심도 받지 않는 완전 범죄에 성공하고 라캥 부인은 아들 까미우가 강물에 빠져 실종되었다는 이야기를 듣고 정신 이상 증세를 보이기 시작합니다. 까미우 대신 네가 죽었어야 한다며 테레즈를 밀치고 윽박지르다가도 갑자기 돌변해서는테레즈가 불쌍하다며 그녀를 안아주기도 합니다. 이때 나오는 넘버는 뜨거운 여름입니다. 그러다 로랑은 테레즈에게 결혼하자 말하고 테레즈는 결혼을 하면 다 괜찮아질 거라며 이를 받아들입니다. 라행 부인 또한 이제는 로랑이 우리를 지켜줄 거라며 테레즈와 로랑의 결혼을 허락하고 이제 우리 가족이 다시 완벽해졌다고 말합니다. 이후 테레즈와 로랑은 까미유가 살아서 돌아올지도 모른다는 불안감, 두려움과 자신들이 저지른 살인에 대한 죄책감을 애써 누르며 함께 춤을 추는데요. 극기야는 죽은 까미유의 환영을 보고 환청에 시달리기 시작합니다. 이때 부르는 넘버는 왈츠입니다 한편 큰 충격을 받아 쓰러진 락행 부인은 휠체어에서 일어날 수 없는 불구가 되어버리고 테레즈와 로랑 두 사람은 계속해서 불안감에 사로잡힙니다. 행복의 순간을 담아 리프라이즈에서는 테레즈가 까미유의 초상화가 움직이는 것 같다고 하자 로랑은 그녀에게 정신 차리라며 화를 내고요. 고통 넘버에서 로랑은 까미유를 살해하는 과정에서 그와 몸싸움을 하다 생긴 자신의 팔 상처에 극심한 고통을 느낍니다. 까미우의 환상을 보고는 내가 잠깐 미쳤었다며 죽은 까미우에게 용서를 구하다가도 돌변해 까미우에게 지옥으로 꺼져버리라고 하기도 합니다. 영원히 너를 지워버릴 거라 외치며 급기야는 자신이 그려주었던 까미우와 테레즈의 초상화를 박살내버리기도 하죠. 욕망에 사로잡혀 살인을 저지른 테레즈와 로랑의 극심한 불안감과 두려움을 잘 보여주는 넘버입니다. 계속되는 불안에 시달리던 두 사람은 이제는 서로를 탓하기 시작합니다. 락행 부인 앞에서 서로를 적대하며 각자 상대방이 까미유를 살해하려 했다고 말하는데요. 불구가 되어 손끝만 움직일 수 있는 락행 부인은 두 사람에 대한 자신의 분노를 표현하듯 원래는 도움이 필요할 때 울릴 수 있도록 휠처에 부착되어 있던 배를 끊임없이 울립니다. 이때의 넘버는 나를 잡아줘 리프라이즈와 난 기억해인데요. 이 장면에서는 락킹 부인의 살벌한 연기와 빠르게 반복되는 발소리 때문에 소름이 돋았던 것 같아요. 그러다 테레지는 악몽을 꾸고 자신에게 자장가를 불려주는 죽은 까미우의 환상을 바라보는 락킹 부인을 보는데요. 꿈속의 테레지는 락킹 부인을 향해 모든 건 엄마가 원한 거였다고 소리치고 락킹 부인과 테레지 두 사람은 서로 지옥에서 자신을 구해달라 절규합니다. 이때 나오는 넘버는 자장과 쓰리와 지옥에서 날 구해줘입니다. 그렇게 언제 무슨 일이 일어나도 이상하지 않은 완전히 가라앉은 분위기 속에서 고통스러워하다 로랑은 기분을 낼겸 테레즈에게 락행 부인과 함께 집안에서 피크닉을 해볼 것을 제안하는데요. 이때 테레즈와 로랑 두 사람은 서로를 죽일 계획을 세웁니다. 테레즈는 로랑을 찌를 칼을 품에 숨기고, 로랑은 테레즈가 마실 와인에 독을 타죠. 이때 부르는 넘버는 계획 리프라이즈입니다. 마지막 에필로그. 두 사람은 서로가 서로를 죽이려 했음을 깨닫습니다. 결국 테레즈와 로랑은 독이 든 와인을 나눠 마시며 함께 죽는 것을 선택하고, 테레즈는 자신이 마지막을 맞는 이제서야 살아있는 것 같다고 말합니다. 이후 쓰러진 두 사람의 곁에 락행 부인만 홀로 남아 앞을 응시하며 극은 막을 내립니다. 네, 이렇게 넘버에 맞춰서 자세한 이야기를 소개해드렸는데요. 제가 기억에 따라 정리해본 줄거리라 조금씩 빠진 내용들도 있습니다. 보다 자세한 극의 흐름과 내용이 궁금하신 분들은 극장에 가서 테레즈 락행을 한번 관람해보시기 바랍니다. 캐스팅 정보도 빠질 수 없죠. 뮤지컬 테레즈 락행은 테레즈 라캥 로랑, 까미우, 라캥 부인, 이렇게 4명의 인물이 등장하는 4인극으로 더블로 캐스팅된 라캥 부인을 제외한 배역들에는 3명의 배우들이 트리플 캐스팅되었습니다. 캐스팅된 배우들에 대해 간단히 소개해보면 먼저 테레즈 라캥 역에는 오소연, 최연우, 선민 배우가 캐스팅되었습니다. 오소연 배우는 1996년 뮤지컬 레미제라블에서 1 2살의 어린 코제트 역으로 데뷔했으며 뮤지컬 스프링 어웨이크닝, 피막골 영가, 넥스트 투 노멀, 헤어스프레이, 레베카, 웨스턴 스토리, 연극 창문을 넘어 도망친 백세노인, 영화 대배우, 드라마 시크릿 부티크 등 다양한 장르의 작품에 출연해 왔습니다. 지금은 뮤지컬 테레즈라켄과 더불어 뮤지컬 브로드웨이 42번가에도 출연하여 패기소여 역을 연기하고 있습니다. 최연우 배우는 2007년 뮤지컬 김종욱 찾기로 데뷔하여 뮤지컬 젊은 베르테르의 슬픔, 빨래, 사회참미 번지점프를 하다 미드나잇 액터뮤지션 등에 출연했습니다. 미드나잇 액터뮤지션은 슬문생 시즌1에서도 소개드렸던 뮤지컬이기도 하죠. 그 외에도 연극 극적인 하룻밤, 안녕여름, 영화 순고한 방학, 드라마 서남여고 탐정단, 피노키오 등 다양한 장르의 작품에 참여해왔습니다. 최현우 배우는 지금은 뮤지컬 테레즈라켄과 더불어 뮤지컬 여신님이 보고 계셔의 여신 역으로도 출연하고 있습니다. 선민 배우는 2006년 일본에서 가수로 먼저 데뷔한 배우입니다. 2010년 뮤지컬 지킬앤하이드의 루시 역을 맡으며 뮤지컬에 입문했다고 하는데요. 뮤지컬 아르센 루팡에서는 조세핀 역, 뮤지컬 드라큘라에서는 지킬앤하이드 때와 배영명이 같은 루시 역을 연기했으며 영화 긴 하루에도 출연했습니다. 다음으로 로랑 역에는 정민, 박정훈 동현 배우가 캐스팅되었습니다. 정민 배우는 2005년 춤과 뮤지컬이 한데 섞인 댄스컬, 사랑하면 춤을 철하로 데뷔했습니다. 이후 뮤지컬 마마돈크라이, 캐츠, 그리스, 명동로망스, 사회찬미, 펠레터, 호련했던 사나이, 브로드웨이 42번가, 연극 술과 눈물과 지킬레나이드 트레인스포팅 등에 출연하며 꾸준히 연기활동을 이어오고 있는 배우입니다 박정원 배우는 2006년 뮤지컬 화성에서 꿈꾸다로 데뷔하여 뮤지컬 여신님이 보고 계셔 완득이, 영웅, 무한동력, 경종수정실록, 아랑가, 랭보, 리차드 3세 미친왕이야기 연극 아들, 제주일기, 보도지침, 드라마 하늘에서 내리는 1억개의 별등 다양한 장르의 작품에 출연해 왔습니다 박정원 배우는 테레즈라킹 초연에서는 까미오 역으로 참여했지만 이번 재연에서는 로랑 역으로 참여했습니다. 동현 배우는 2011년에 아이돌 그룹 보이프렌드로 데뷔했는데요. 보이프렌드의 멤버 동현이 더 익숙하신 분들도 계실 것 같아요. 동현 배우 또한 영화 인싸, 드라마 모두가 바라는 대학생활, 뮤지컬 총각내 야채가게, 로미오와 줄리엣, 스릴미, 비더슈탄트, 어린왕자 등 다양한 장르의 작품에 출연해왔습니다. 그리고 까미유 역에는 이진우, 김민강, 곽다인 배우가 캐스팅되었습니다. 이진우 배우는 2016년 뮤지컬 올슈거의 앙상블로 데뷔하여 뮤지컬 레베카, 프랑켄슈타인에서 앙상블로 활동했으며 뮤지컬 머더러, 아랑가, 비더슈탄트, 연극 왕복서관 15년 뒤의 보충수업 등에 출연했습니다. 11월 22일부터는 테레즈라켄과 더불어 뮤지컬 푸른 잿빛밤에서 라디 역으로 출연할 예정이라고 합니다. 김민강 배우는 2016년 뮤지컬 곤 투머로우의 앙상블로 데뷔하였으며 이후 뮤지컬 앤, 전설의 리틀 농구단, 헬렌 앤 미, 리차드 3세 미친 왕 이야기 등에 참여한 경력이 있습니다. 곽다인 배우는 2020년 뮤지컬 전설의 리틀 농구단으로 데뷔하여 이후 뮤지컬 한스, 앨리스 스튜디오, 붉은 정원, 스펙트럼, 연극 아빠 안영호 죽이기, 아무튼 살아남기, 영화 알송달송 모래의 소리 등의 다양한 작품들에 참여하며 활발한 활동을 이어오고 있습니다. 마지막으로 락킹 부인 역에는 이혜경, 오진영 배우가 캐스팅되었습니다. 이혜경 배우는 1997년 뮤지컬 한여름밤의 꿈으로 데뷔하여 뮤지컬 젊은 베르테르의 슬픔, 오페라의 유령, 사운드 오브 뮤직, 그리스, 동키호테, 지케레하이드 메노브라만차, 명성황후, 요셉 어메이징, 두도시야기, 프랑켄슈타인 등의 다양한 유명 작품에 참여해왔습니다. 12월 13일부터는 클래식 앙상블 콘서트 베르테르에 출연할 예정이라고 합니다. 오진영 배우 또한 2002년 뮤지컬 한여름밤의 꿈으로 데뷔하여 뮤지컬 노트르담드 파리, 잭더 리퍼, 모차르트, 황태자 루돌프, 시카고, 영웅, 태양왕, 주은글씨 바람과 함께 사라지다, 에드거 앨런포덕혜옹주 신흥무관학교, 아몬드, 군무지컬 메이사의 노래 등에 출연해 왔습니다. 오진영 배우는 2019년 뮤지컬 테레즈 락킹의 초연에도 락킹 부인 역으로 참여했다고 합니다. 네, 이렇게 뮤지컬 테레즈 락킹에는 어떤 배우들이 출연하는지에 대해 간단하게 소개 드렸는데요. 출연 배우들의 이전 작품들 중에서 인상적이었던 작품이 있거나 출연진 중에 관심이 가는 배우가 있으시다면 뮤지컬 테레즈 락행 예매시 캐스팅 일정을 잘 참고해 주시기 바랍니다. 이쯤에서 잠시 노래 듣고 오겠습니다. 테레즈 락행의 넘버 오늘과 같은 내일입니다. 지금까지 테레즈 락행의 줄거리와 출연진에 대해 알아봤는데요. 지금부터는 뮤지컬 테레즈 락행 속의 관람 포인트 몇 가지에 대해서 얘기해보려고 합니다. 인상적인 장면이나 음악, 생각할 거리, 소품에 담긴 의미 등을 관람 포인트로 생각해볼 수 있는데요. 먼저 왈츠 넘버에서 테레즈와 로랑, 그리고 락행 부인과 죽은 까미우의 환영이 왈츠를 추는 장면을 꼽을 수 있을 것 같아요. 앞서 줄거리 소개에서 말씀드렸듯이 왈츠는 테레즈와 로랑이 까미유를 살해한 뒤 불안에 떨고 있을 때 그리고 락행 부인은 아들을 잃었다는 상실감에 정신이 온전치 못할 때 나오는 넘버잖아요. 모두가 불안정한 상태에서 애써 죄책감을 누르며 역설적으로 아름다운 왈츠를 추는 테레즈와 로랑을 보다 보면 그 불안감과 비극성이 더 극대화되는 것이 느껴집니다. 이때 무대의 다른 한편에서 죽은 아들의 환상을 너무나 행복한 표정으로 바라보며 함께 춤을 추는 낙행 부인의 모습은 소름이 돋기도 하죠. 이렇게 극 속에 등장하는 왈츠는 등장인물들의 고조된 감정과 내면의 불안감을 효과적으로 보여주는 관람 포인트라고 볼수 있습니다. 다음으로 키보드, 기타, 바이올린으로 이루어진 3인조 라이브밴드의 연주 또한 관람 포인트로 꼽을 수 있을 것 같습니다. 테레즈 락행에서는 장면의 흐름에 따라 다양하게 변화하는 극 속의 음악들이 현장감과 함께 극의 생동감을 불어넣어 주는데요. 때로는 불협화음처럼 들리기도 하는 극 속의 음악들은 음울하고 음산하며 격정적이고 불길한 극의 분위기를 효과적으로 조성해줍니다. 저는 특히 음산하고 서정적인 분위기를 더해주는 바이올린 선율이 인상적이었는데요. 이러한 요소들이 등장인물들의 감정선을 잘 보여주면서 관객들이 그게 분위기에 더잘 몰입할 수 있게 도움을 주는 것 같습니다. 다음으로는 테레즈 락행속 등장인물들이 가지고 있는 서로 다른 욕망을 꼽을 수 있습니다. 먼저 락행 부인의 집이라는 공간을 떠올려보면 이 공간은 각각의 등장인물들에게 서로 다른 의미를 가지고 있죠. 락행 부인의 집은 테레즈에게는 도망치고 싶은 지옥 같은 곳이지만 로랑에게는 강렬하게 갖고 싶은 곳이고 까미우와 락행 부인에게는 지켜내야 하는 것들을 대표하는 곳입니다. 이를 보면 알수 있듯 4명의 등장인물들은 각자가 가지고 있는 욕망도 모두 다른데요. 락행 부인의 욕망은 까미우와 완벽한 가족에 대한 집착을 향해 있고 까미우의 욕망은 테레즈와 완벽한 아들의 모습을 향해 있습니다. 또 로랑의 욕망은 테레즈와 락행 부인의 집으로 상징되는 재산을 향해 있고 테레즈의 욕망은 로랑과 지옥 같은 집에서의 탈출을 향해 있죠. 인물들은 각각의 방식으로 자신들의 욕망을 채우려 하고 극단적인 선택 끝에 결국 파멸로 치닫는데요. 이렇게 등장인물들의 서로 다른 욕망과 그들이 자신의 욕망을 채우다 파멸에 이르는 과정. 그 과정에서 인물들이 변화하는 모습과 그들이 느끼는 감정을 주의깊게 바라보는 것도 이 작품의 관람 포인트라고 할수 있을 것 같아요. 또 테레즈라킹의 스토리가 주는 생각할 거리들도 관람 포인트로 뽑을 수 있을 것 같습니다. 욕망을 추구하는 과정에서 원하는 것을 얻기 위해서라면 타인을 해치는 일도 서슴지 않는 인물들을 바라보다 보면 우리는 삶에서 어떤 욕망을 가지고 있으며 그것을 어떻게 추구해야 하는지에 대해 생각해보게 됩니다. 우리는 어떤 가치에 따라 삶을 살아가고 있는지에 대해 돌아보게 되고, 인간의 잘못된 욕망은 어떤 파멸을 불러일으킬 수 있는지, 상황은 인간을 어디까지 몰아갈 수 있는지, 선택이란 인간의 삶에서 어떤 의미를 가지는지 등에 대해서도 생각해보게 되죠. 혹은 테레즈락킹의 등장인물들이 어떻게 행동했어야 모두가 행복한 결말을 맞을 수 있었을지 등에 대해서도 고민해보게 됩니다. 이렇게 공연을 보는 관객들에게 생각할 거리들을 많이 남겨주는 것도 이 작품의 관람 포인트라고 할수 있을 것 같습니다. 마지막으로 등장인물들이 극이 끝난 후 커튼콜에서 들고 나오는 서로 다른 종류의 꽃 소품도 관람 포인트로 꼽아볼 수 있습니다. 이건 뮤지컬 테레즈 락킹팀의 오피셜인데요. 먼저 테레즈가 들고 나오는 분홍색 장미는 행복한 사랑, 사랑의 맹세라는 꽃말을 가지고 있습니다. 이는 행복을 꿈꾸었고 사랑을 맹세했지만 그 어느 것도 가지지 못한 채 마지막 순간에서야 살아있음을 느낀 테레즈를 의미하는데요. 꽃말을 알고 본다면 사랑을 꿈꾸었지만 집 안과 밖그 어디에서도 사랑을 쌓아올리지 못했던 테레즈의 쓸쓸함과 안타까움을 느낄 수 있습니다. 다음으로 로랑은 푸른 장미와 옥시페탈룸을 들고 나오는데요. 푸른 장미는 포기하지 않는 사랑, 기적이라는 꽃말을 가지고 있고 옥시페탈룸은 날카로움, 상냥함, 사랑의 방문, 서로 믿는 마음, 행복한 사랑이라는 꽃말을 가지고 있습니다. 이는 락행가의 일원이 되고자 했던 로랑이 견고하게 보이던 락행 부인의 집에 균열을 만들었음을 보여줍니다. 극 중에서 로랑의 꽃다발은 테레즈뿐 아니라 락행 부인에게도 건네지는데요. 이는 사랑하는 사람을 만나 그들과 함께 살기를 꿈꾸지만 그 모든 것은 불가능했던 로랑의 모습을 보여줍니다. 로랑의 장미는 꽃과 어울리지 않는 자기적인 푸른색이라는 것 또한 그가 이루지 못한 사랑과 욕망을 나타내는 것이라고 합니다. 까미우도 로랑과 같은 옥시페탈룸을 들고 나오는데요. 까미우가 들고 있는 옥시페탈룸은 날카로움, 상냥함, 사랑의 방문, 서로 믿는 마음, 행복한 사랑을 의미합니다. 이는 사랑하는 방법을 몰라서 테레즈의 마음에는 균열을 일으켰지만 마지막까지 테레즈를 사랑했던 까미우의 모습을 보여주는데요. 잘 보아야 보이는 색깔이 없는 작고 흰 꽃들은 누군가에게 물들기 쉽기에 한없이 여린 까미우의 모습을 보여준다고 합니다. 마지막으로 락행 부인은 완벽함, 귀함이라는 꽃말을 가진 다알리아와 변덕쟁이라는 꽃말을 가진 왁스플라워를 들고 나옵니다. 이는 테레즈와 까미유를 향한 잘못된 애정을 가지고 자신의 집이 완벽하다고 믿으며 살아가는 락캥 부인의 모습을 잘 보여주는데요. 등장인물들이 커튼 콜때 들고 나오는 꽃들 중 유일하게 화려하며 테레즈 락캥의 메인 컬러인 보라색을 띠고 있는 꽃다발에는 완벽한 집과 가족을 꿈꾸었던 락캥 부인의 마음이 담겨있다고 합니다. 네, 지금까지 테레즈 락캥의 다양한 관람 포인트들에 대해서 이야기해봤는데요. 공연을 볼때 이런 관람 포인트들을 생각해 가시면 공연을 좀더 재미있게 즐기실 수 있을 것 같습니다. 다음 파트로 넘어가기 전에 노래 듣고 오겠습니다. 뮤지컬 테레즈락행의 넘버 괜찮지 않아 입니다. 테레즈라킹의 작가와 원작 소설에 대해서 이야기해보겠습니다 원작 소설 테레즈라킹의 작가는 에밀 졸라인데요 에밀 졸라는 1840년 프랑스 파리에서 태어났고 어렸을 적 아버지를 잃은 후 가난한 삶을 살았다고 합니다 그의 어려운 가정 형편 때문에 그는 대학에 가는 것도 포기하고 출판사에서 일을 해야 했죠 그러나 그는 힘든 상황 속에서도 틈날 때마다 글을 쓰며 작가의 꿈을 키웠습니다 그러다 출판사를 그만두었고 이후 피사로, 만네 세잔 등의 젊은 인상파 화가들을 지지하는 글을 쓰면서 세상에 자신의 이름을 알리기 시작했다고 합니다. 당시에는 낭만주의가 유행하고 있었는데요. 에밀 졸라는 이러한 유행에 맞서 새로운 문학을 찾고자 했고 이어서 인간과 사회의 모습을 연구하고 관찰하는 태도로 바라보는 자연주의 문학에 관심을 갖기 시작합니다. 이후 그는 과학자가 실험 결과에 대한 보고서를 쓰듯이 소설도 인간이 자신이 처해 있는 상황에 따라 어떻게 행동하는지를 사실적이고 객관적으로 써야 한다는 주장을 펼치는데요. 그가 이러한 자연주의의 근거에 1867년 출판한 첫 작품이 바로 테레즈락행입니다 그는 이어서 루공과 마카르라는 두 집안을 중심으로 나폴레옹 3세가 다스리던 제2제정 시대의 프랑스 사회를 묘사한 로공 마카르 총설을 계획하기도 하는데요. 이 책은 당시의 일반적인 프랑스 문학들과는 달리 글 속에 서민들의 모습을 생생하게 담아 큰 의미를 가지고 있다고 합니다. 에밀 졸라는 그 이후로도 약 20여 년에 걸쳐 총 20권의 책을 출판했는데요. 실험소설론이라는 책을 출판해 소설은 과학이며 문학도 과학실험처럼 철저하고 실험적으로 쓰여야 한다며 자연주의 소설의 이론을 정리했고요. 당시 3만 5천부나 판매된 몽로주점이라는 책에서는 술과 가난으로 인해 파괴되어가는 하층민의 모습에 대해 다루며 독자들이 인간의 삶 속에 영향을 미치는 환경에 대해 생각해볼 기회를 제공하기도 했습니다. 에밀 졸라는 이렇게 다양한 작품들을 출판하며 자연주의문학을 대표하는 작가가 되었습니다. 에밀 졸라의 만년에는 자연주의문학의 대표작가라는 수식어 외에 그가 또 다른 새로운 수식어를 갖도록 해준 사건이 하나 일어납니다. 바로 1894년 유대인 출신의 프랑스군인 드레피스가 군사정보를 팔았다는 혐의로 독일에 체포되고 법원은 드레피스가 유대인이라는 이유만으로 그에게 무기징역을 선고했던 사건인데요. 이후에 진범이 밝혀진 뒤에도 프랑스군은 자신들의 잘못을 인정하지 않았다고 합니다. 이를 부당하다고 여긴 에밀 졸라는 1898년 신문 로로르에 공개적으로 드레피스의 무죄를 주장하는 글을 실었는데요. 그의 이러한 행동은 당시 유대인에 대해 좋지 않은 감정을 가지고 있던 프랑스 사회를 충격에 빠뜨렸습니다. 그는 이 선언으로 인해 당시에는 많은 프랑스 사람들에게 비난을 받았고, 그가 그간 쌓아두었던 명예와 인기마저 잃게 되어버렸는데요. 결국 에메졸라가 주장했던 드레피스의 무죄는 1906년 그가 세상을 떠난 후에야 밝혀졌다고 합니다. 그러나 이 사건으로 그는 진실을 밝히고 정의를 이루려 했던 모습을 높이 평가받았고, 오늘날 에밀 졸라는 행동하는 지식인의 상징이 되었습니다. 이렇게 작가 에밀 졸라의 인생에 대해 간단하게 알아봤으니, 이제 에밀 졸라의 작품들은 어떤 특징을 가지고 있는지에 대해 더 자세히 알아볼까요? 에밀 졸라의 자연주의 작품이 가진 특징은 한쪽에 편중되지 않고 일어나는 사건과 인간의 행위를 굉장히 건조하게, 또 객관적으로 보여준다는 것과 독자들이 스스로 인물들의 고통과 그들이 처해 있는 환경을 그대로 균일하게 느끼고 받아들이게 한다는 것이라고 볼수 있다고 합니다. 제가 이번 시간에 소개해드리고 있는 뮤지컬의 원작 소설 테레즈 라행을 통해서도 그 특징을 확인할 수 있습니다. 소설을 읽으며 테레즈와 로랑이 서로에 대한 육체적 욕망에 사로잡혀 서로를 갈망하는 모습을 지켜보다 보면 흔히들 이러한 소설의 내용이 독자들에게 강한 감정적인 반응을 줄 것이라고 생각할 수 있는데요. 정작 에밀 졸라는 이 소설은 독자들의 그러한 반응을 얻기 위해 쓰인 것이 아님을 강조합니다. 그는 소설 테레즈라킹에 대해 나는 해부학자가 시체에 대하여 행하는 것과 같은 분석적인 작업을 살아있는 두 육체에 대하여 행한 것뿐이다 라고 설명하는데요. 소설의 서문을 읽어보면 그가 어떤 생각을 가지고 테레즈라킹을 썼는지를 더잘 이해할 수 있습니다. 잠깐 테레즈라킹 서문의 글 일부를 그대로 가져와서 여러분께 들려드릴게요. 나는 사람의 성격이 아니라 기질을 연구하기를 원했다. 이책 전체는 바로 그것을 담고 있다. 나는 자유의지를 박탈당하고 육체의 필련에 의해 자신의 행위를 이끌어가는 신경과 피에 극단적으로 지배받는 인물들을 선택했다. 테레즈와 로랑은 인간이라는 동물들이다. 그 이상은 아무것도 없다. 이 소설을 주의 깊게 읽어보면 각 장이 기묘한 생리학적 경우에 대한 연구임을 알게 될 것이다. 네, 이렇게 에밀 졸라는 책의 서문에 테레즈 락킹을 쓴 자신의 의도를 명확히 남겼는데요. 이는 현실을 아무런 감정에 개입 없이 그대로 보여주는 에밀 졸라의 자연주의를 잘 보여줍니다. 그는 작가로서 테레즈와 로랑이 욕정에 사로잡혀 격렬한 관계를 맺는 과정을 그저 바라보며 관찰하고 기록합니다. 테레즈, 로랑, 까미우, 라캥 부인 등의 등장인물들을 바라보는 자신의 시선에는 공감이나 동정 등의 어떠한 감정도 개입시키지 않죠. 인물들이 어떤 상황에 처해 있었고, 각자 어떤 욕망에 취해 어떤 선택을 하게 됐는지만을 자신의 주관적 판단을 배제한 상태로 서술합니다. 한편, 이러한 에밀 졸라의 자연주의적 관점은 사실주의의 극단적인 경향으로 보이기도 한다는 점에서 비판을 받기도 합니다. 소설 테레즈 락행을 중심으로 생각해보면 이 소설은 테레즈와 로랑이 욕망을 추구하고 파멸에 이르는 과정을 관찰하는 데에 포커스를 두기 때문에 테레즈가 하층민 출신이라는 것이나 락행 부인과 같은 부르주아의 과정에서 테레즈가 겪어왔 했던 억압과 착취 등은 중요하게 다뤄지지 않습니다. 현실이 객관적인 사실 그 자체로만 여겨지기 때문에 테레즈와 같이 소외되고 억압받는 계급에 대한 고려가 빠지게 되죠. 별다른 감정적인 개입 없이 현실을 그저 객관적으로 서술하는 자연주의 소설은 이렇게 글 속에 비판의식이 결여되어 있다는 한계를 가집니다. 소설 테레즈라킹은 출판 당시 자연주의 소설의 이러한 한계점들을 가지고 있다는 점 외에도 작품의 주인공이 하층민이며 작품이 불륜과 살인이라는 선정적인 소재를 다루고 있다는 점 때문에 큰 논란을 일으켰는데요. 이는 에밀 졸라가 외설을 즐기는 작가라는 오명을 쓰게 되는 계기가 되기도 했습니다. 하지만 자연주의 문학의 시작이 된 테레즈 라켄은 에밀 졸라에게 작가로서의 명성을 선물해준 중요한 작품이 되었습니다. 1867년 원작이 발표된 이후 많은 세월이 흐른 지금까지도 수많은 예술가들에게 사랑받으며 많은 영감을 주고 있죠. 인상주의 화가의 거장 중한 명인 드가는 테레즈와 로랑의 결혼 첫날밤을 묘사하여 기묘한 그림인 실내를 완성했고요. 테레즈 라행을 소재로 한 영화는 세 편이나 제작되었습니다. 원작 소설을 각색한 연극과 TV 시리즈도 여럿 만들어졌다고 합니다. 똑같은 스토리가 여러 차례 다양한 장르로 재생산되었다니 테레즈 라행이 그만큼 잘 쓰인 고전 명작이라는 의미이겠죠. 테레즈 라행의 원작 소설은 우리나라에서는 창작 뮤지컬 테레즈 라행 외에 한 영화제에서 감독상을 수상한 박찬욱 감독의 2009년 영화 박쥐에서도 모티프가 되었습니다. 영화 박쥐는 원작 소설과 세세한 설정들은 다르지만 전체적인 구성은 비슷하다고 하니 테레지 락행에 대한 이야기를 재미있게 들으셨다면 영화 박쥐의 스토리와 캐릭터들을 원작과 비교해보면서 소설과 영화는 어떤 점이 비슷하고 어떤 점이 다른지 찾아보는 시간을 가져보시는 것도 좋을 것 같습니다. 네 그럼 이쯤에서 에밀 졸라와 소설 테레지 락행에 대한 이야기는 마무리 하도록 하고요 잠시 음악 듣고 오겠습니다 뮤지컬 테레지 락행의 넘버 왈츠입니다 <목소리> 다음으로는 저의 뮤지컬 테레즈라킹을 감상한 후기에 대해 이야기해보겠습니다. 저는 9월 20일 개막 이후 얼마 지나지 않은 10월 1일에 공연을 관람했는데요. 앞서 설명해드렸듯 테레즈라킹은 로맨스, 스릴러, 심리적 추리 등의 다양한 장르를 아우르는 뮤지컬인 만큼 예측하기 어려운 전개가 이뤄져 저는 지루할 틈 없이 볼수 있었던 것 같아요. 100여 분 정도의 러닝타임 안에 200페이지 분량의 긴 원작 내용을 이해하기 쉽게 그리고 재미있게 잘 압축해 놓은 것 같다는 생각이 들었습니다. 또 테레즈와 로랑이 순수하게 욕정을 채우기 위한 만남을 이어가던 원작 소설과는 달리 서로에 대한 사랑의 감정을 얼핏 드러내기도 하는 등 뮤지컬과 원작에 조금씩 차이가 있는 부분들도 있어서 이런 요소들을 비교해보며 공연을 색다른 관점에서 관람하는 재미도 있었던 것 같아요. 그런데 보시는 분들에 따라서는 극 중에 장면의 전환 자체가 크게 이루어지지는 않기 때문에 일부 장면이 루즈하게 느껴질 수도 있을 것 같고요. 등장인물들이 파국으로 치닫는 과정에서 자신들의 감정을 객석을 향해 그대로 쏟아내는 신이 많아 보기 힘든 극이라고 느끼실 수도 있을 것 같습니다. 넘버 중에서는 커튼콜 곡으로도 나오는 넘버인 왈츠가 가장 인상적이었는데요. 앞서 들려드리기도 했죠. 몽환적인 멜로디와 시적인 가사가 인상적이어서 공연이 끝난 뒤 집에 와서도 넘버를 계속 흥얼거리게 되더라고요. 전체적으로 멜로디들이 다 좋아서 왈츠 외의 다른 넘버들도 너무 잘 듣고 왔습니다. 다음으로 캐스팅에 대해서 이야기해보자면 제가 봤던 공연의 배우들은 선민, 동현, 이진우, 오진영 배우였습니다. 배우들의 연기와 목소리 모두 좋아서 공연을 몰입해서 볼수 있었던 것 같아요. 청취자분들께 추천해드리고 싶은 캐스팅 조합입니다. 특히 락행 부인 역의 오진영 배우가 인상적이었는데요. 락행 부인이 제 자리 쪽으로 와서 연기를 하는 신이 유독 많았고 제 자리가 또 일렬이었던지라 코앞에서 볼수 있었는데요. 까미유의 죽음 이후 광기에 사로잡힌 연기를 강렬하게 하셔서 정말 숨죽이고 보게 됐던 것 같아요. 정말 인상적이었습니다. 다음으로 좌석에 대한 이야기도 빼놓을 수 없겠죠. 저는 좋은 자리를 잡고자 티켓팅을 했고 성공해서 1열 가운데 블록의 오른편 자리에서 공연을 관람했는데요. 무대와 거리가 아주 가까워서 배우들의 섬세한 연기를 보기에는 좋았고 가려지는 부분도 없어 쾌적하게 관람할 수 있었지만 무대가 높은 편인데 비해 좌석은 낮은 곳에 위치하고 있어서 공연 내내 위쪽을 올려다보고 있어야 하는 게 조금 힘들었습니다. 목이 좀 아프더라고요. 테레즈 락행은 무대가 2층으로 이루어져 있고 1층과 2층을 골고루 넓게 사용하는 극인 만큼 전체적인 무대를 한눈에 담고 싶으시다면 1열보다는 조금 더 뒤쪽의 좌석을 예매하시는 것도 좋을 것 같습니다. 공연을 보고 나오면서 이 뮤지컬을 추천해드리고 싶은 분들도 떠올랐는데요. 이 뮤지컬은 고전적인 작품을 좋아하시는 분들이나 에밀 졸라의 소설 테레지 락행을 인상 깊게 보셨던 분들 그리고 인간의 단면에 대해 생각할 거리를 주는 작품을 보고 싶은 분들이 보시면 재미있게 관람하실 수 있을 것 같습니다. 그런데, 테레즈락행은 그게 전반적인 분위기가 음산하고 우울한 편이고, 폭력적인 장면이나 등장인물들이 큰 소리를 내는 장면들도 그게 포함되어 있으니, 공연을 예매하시기 전에 이런 트리거 요소들을 미리 고려해 보실 것을 추천드립니다. 다음으로 이야기해 볼 내용은 뮤지컬 테레즈락행의 공연 정보입니다. 뮤지컬 테레즈락행은 대항로 드림아트센터 1관에서 진행되고 있는데요. 공연 기간은 2022년 9월 20일부터 12월 11일까지이며 공연 시간은 110분으로 공연은 인터미션 없이 진행됩니다. 티켓 가격은 R석 66,000원, S석 44,000원이며 예매처를 통한 티켓 예매는 관람 3시간 전까지 가능하고 예매 티켓 수령 및 현장 예매는 공연 시작 1시간 전부터 가능합니다. 공연은 화요일, 목요일, 금요일에는 오후 8시에 수요일에는 오후 4시와 8시에, 토요일에는 오후 3시와 7시에, 그리고 일요일 및 공휴일에는 오후 2시와 6시에 진행되고요. 월요일에는 공연이 진행되지 않습니다. 만 15세 이상만 관람이 가능하고, 만 15세 미만의 경우 티켓 소지 여부나 보호자 동반 여부와는 관계없이 객석 입장이 불가능하다고 하니 이 점도 참고해주세요. 할인정보에 대해서도 안내해드리겠습니다. 먼저 한다 프로덕션이 제작한 공연의 유료 티켓을 가지고 계신 분들은 20% 할인을 적용받으실 수 있다고 합니다. 머더러, 구 도깨비들의 노래, 한다 콘서트, 인간탐구 생활, 우주에게 보내는 편지 등이 할인 적용이 가능한 공연이라고 하니 이전에 이러한 공연들을 관람한 경험이 있는 분들은 이 할인을 받으시면 될것 같습니다. 티켓 수령 시 다음 공연들의 실물 유료 티켓을 확인한다고 하니 이 할인을 적용받으실 분들은 티켓을 챙겨가는 것도 잊지 마시길 바랍니다. 실물 티켓에 표기된 예매자와 티켓 수령인이 동일할 경우에도 할인을 받으실 수 있는데요. 본인의 이름을 확인할 수 있는 신분증이나 증빙서류를 지참하시면 20%의 본인 인증 할인을 받으실 수 있습니다. 재관람 할인도 있는데요. 2019년, 2022년의 뮤지컬 테레즈락행의 실물 유료 티켓을 소지하신 분들도 30%의 재관람 할인을 받으실 수 있다고 합니다. 청소년 할인과 시니어 할인도 있는데요. 먼저 2004년부터 2007년에 출생한 중고등학생, 청소년분들은 티켓 수령 시 관람자 본인의 생년월일이 기재된 학생증, 주민등록등본, 건강보험증 등의 확인을 거치면 청소년 할인으로 티켓을 30% 저렴하게 예매하실 수 있고요. 1968년 포함 이전 출생자에 한해서는 관람자 본인의 신분증, 주민등록등본, 건강보험증 등을 확인하면 30%의 시니어 할인을 받으실 수 있다고 합니다. 시니어 할인은 본인 포함 동반 2인까지 할인을 적용받을 수 있다고 해요. 또 장애인복지카드, 국가유공자카드를 소지하신 분들은 본인 포함 2인까지 티켓 수령 시 실물 복지카드 또는 유공자증 확인을 거쳐 50%의 복지 할인을 받으실 수 있습니다. 모든 할인율은 현장에서는 변경 및 취소, 환불이 불가하다고 하니 예매처에서 예매시 할인 정보를 잘 확인해주세요. 다음은 공연 기간 동안 진행되고 있는 이벤트에 대한 안내입니다. 11월부터 마지막 공연이 있는 12월 11일까지 뮤지컬 테레즈 락킹에는 다양한 이벤트가 준비되어 있습니다. 날짜별로 평소에는 촬영이 불가능한 커튼콜을 촬영할 수 있는 커튼콜 위크, 배우들의 마지막 공연 소감을 들을 수 있는 무대 인사 일정과 배우들을 카메라에 담아갈 수 있는 포토타임 등의 이벤트들이 진행되고 있다고 하니 방송을 듣고 뮤지컬 테레즈락행을 보러 가고 싶어지신 분들은 예매 시 테레즈락행 예매 페이지에서 이벤트 진행 스케줄도 함께 참고해주시면 좋을 것 같습니다. 뮤지컬 테레즈락행의 공식 인스타그램에 들어가보면 이벤트 관련 공지들을 빠르고 편리하게 접하실 수 있습니다. 공식 인스타그램에는 이벤트 공지 외에도 할인 공지, 출연 배우들의 인터뷰 등 공연과 관련된 흥미로운 정보들이 많이 올라오니 이 점도 참고해주시면 좋을 것 같아요. 마지막으로 뮤지컬 테레즈락행의 MD에 대해서도 소개해드리겠습니다. 먼저 소설 테레즈락행이 판매되고 있습니다. 소설은 14,000원에서 10% 할인된 12,600원에 판매되고 있으니 뮤지컬을 보고 원작 소설이 궁금해지신 분들은 저렴하게 구매해보시면 좋을 것 같습니다. 이외에도 안녕 나의 까미오 에코백, 공연 속 장면과 관련된 피크닉 배치, 폴 테레지 자수 파우치, 테레즈 락행의 각 등장인물들을 컨셉으로 한 소품 배치와 완벽한 가족 자수 스티커, 공연의 대사가 적혀있는 전자파 차단 스티커와 나를 잡아줘 유리컵, 2019년 초연 버전의 무대를 구현한 무대 배치 등 정말 다양한 MD들이 판매되고 있으니 공연을 보러 가실 분들은 공연 시간 전후에 공연장 내에 있는 MD부스를 방문해 구경해보시는 걸 추천드립니다. MD부스 운영시간은 공연 시작 1시간 전부터 공연 시작 10분 전, 그리고 공연 종료 후 10분이라고 합니다. 이제 방송을 마무리해볼 텐데요. 다음 방송인 슬기로운 문화생활 시즌2 2화는 길어진 휴방기간으로 인해 이번에는 한주 텀을 두지 않고 다음 주인 11월 28일 월요일 밤 10시에 돌아올 예정입니다. 다음 방송의 주제는 뮤지컬 엘리자벳인데요. 관객들에게 많은 사랑을 받으며 올해 10주년을 맞게 된 뮤지컬이죠. 다음 시간에는 청취자 여러분께 이 공연에 대한 이야기를 들려드리는 시간을 가져보려고 합니다. 뮤지컬 엘리자벳의 서울 공연은 지난 11월 13일 막을 내렸는데요. 11월 22일부터는 부산, 천안, 전주, 대구, 수원, 성남 등에서의 지방 공연이 예정되어 있다고 합니다. 특히 부산 공연은 11월 22일부터 11월 27일까지 진행되는데요. 뮤지컬 엘리자벳은 이번 10주년 공연을 마지막으로 대대적인 변화가 있을 예정이라고 하니 오리지널 엘리자벳의 마지막 프로덕션이 궁금하신 분들은 일정이 되신다면 공연을 한번 보고 오시면 좋을 것 같습니다. 다음 방송에도 많은 관심 부탁드립니다. 여러분 즐거운 시간 되셨나요? 그럼 청취자 여러분들이 행복한 한 주를 보내시길 바라면서 저는 이만 인사드리겠습니다. 마지막 곡으로는 테레즈 락킹의 넘버 행복의 순간을 담아 들려드릴게요. 오늘도 함께해 주셔서 감사합니다. 다음 시간에 만나요.